0: Tuhannen auringon voimalla tervetuloa Inspis-podcastin uusiin, uuteen, tuoreeseen uh, Superfresh-jaksoon. <laughs> Aivan ihan olla taas täällä. Podjansa on tosi paljon hyvää palautetta ja on ollut ihana keskustella erilaisten vieraiden kanssa elämän ilmiöistä ja teemoista, joista voimme inspiroitua. Sama asia voi näyttäytyä monella eri tavalla, riippuen siitä, mistä kulmasta käsin sitä katselee. Kun mietitään, että minkälaiset asiat on niitä, mitä meidän olisi hyvä uudelleen määritellä, reframe, muuttaa merkityksiä ja näkökulmia, niin mä voin keksiä niin monta aihetta. Oikeastaan siis kaikki maailman aiheet on semmoisia, mitä me voitaisiin pikkusen tarkistella ja havainnoida sitä, miten me ajatellaan, mitä meistä tapahtuu, kuka mä oon, kun mä ajattelen näin. Kenen ääni täällä todellisuudessa nyt puhuu? Onko tämä mun kriittinen vanhempi tai ego? Onko tämä pelokas osa minusta? Onko tämä johonkin uskomuksiin perustuvaa? Miten me voidaan näitä merkityksiä muuttumalla? Luoda vapautuvaa selkeyttä, selkeyttä itsestä, tilaa olla eri mieltä. Vapautta ajatella asioista monelta eri tulokulmalta, jolloin mikään ei ole enää niin kiveä hakattua, niin mustavalkoista, niin ehdotonta, niin vakavaa. Ja tähän elämään tulee jotenkin, tähän tulee kivasti keveyttä. Tähän tulee jotain semmoista niin ei-tietämisen ja tyhjäpäisyyden autuutta, Blisssiä siitä, että ei meidän tarvitse kaikkea tietää. Ja nimenomaan, kun aikaisemmin mietitään, että millaista kulttuuri on ollut, kun me ollaan nyt liikuttu sieltä tehdaskulttuurista tänne intuition ja sydäntietoisen kulttuurin suuntaan, eli sieltä tehdastyöstä ollaan menossa koko ajan semmoiseen tapaan tehdä töitä, jossa Päätöksentekokyky, intuition käyttö, vuorovaikutuskommunikaatiotaidot. Kyky priorisoida, niin nousee jatkuvasti suurempaa ja suurempaa merkitykseen. Ja siellä taustalla on nimenomaan se, että me tunnetaan itseämme ja me osataan käyttää meidän koko kokonaisuutta, ei pelkästään mieltä ja ajattelua, vaan myös kehoa. Ollaan yhteydessä myös siihen, että me voidaan oivaltaa. Ja tämän päivän aihe käsittelee eri mieltä olemista. Miten me voidaan olla eri mieltä? Ehkä tähän kohtaan voisi sanoa myös semmoisen lauseen, että meidän niin kuin haaveiden ja unelmien. Oletteko muuten huomannut, että haaveissa on voi olla semmoinen haavekielto? Tuollainen sanakin haave ja unelma oli mulle mä, tommoja, ka, juuret kainuus, tämmöinen suomalainen perusjuntti, että en mä tiedä, tämmöinen unelmointi ja haaveilu, niin se on jollekin muulle se on, se on sitten niille tuota, noin niin animalia hoitajille ja metsässä tanssijoille, ei minulle vaikka itsekin kaikkea tuota teen. Metsässä tanssiminen voi olla sitä, että käppäilee, ja siinä askeleessa on vähän sointia. Siinä on iloa. Ja siellä taustalla voi olla uskomuksia, että se eikö joka kuu kurkottaa, se katajaan kapsahtaa, tai on haaveillut jostain ja se ei ole onnistunut, niin on laittanut sen tavallaan sen oven kiinni, tai sen jonnekin laatikkoon. Et en mä, mä en niin kuin viitsi, kun mulla on energia on nyt pet. Työ. ja kuitenkin joku kutsu voi olla sille, että no joo, joku tässä nykytilassa on, on niin semmoinen, mikä ei toimi Et ehkä tuntuu, että tässä on jotenkin liikaa kaikkea mutta silti tästä puuttuu jotain ja se jotain voi just nimenomaan olla se, että löytää sellaisia elementtejä joista voi ehkä jossain kohtaa kutsua, että tämä on mun kutsumus nämä tuo mulle iloa mä en usko, että kutsumustyö pudotetaan kenenkään syliin, vaan se on semmoista yritysten ja erehdysten ja tunnustelujen ja kokeilujen kautta saavutettua tapaa tehdä työtä. Työ voi olla monenlaista ja se voi tuntua kutsumukselta. Kaikkien ei tarvitse välttämättä olla lähetystyöntekijöitä tai auttajia tai taiteilijoita, mitä ensimmäisen tulee mieleen, Mä ajattelen kutsumusta, vaan se voi olla ihan jotain perusduunarimeininkiä, tavallaan jotain rivityötä, koneella olemista, tilastointia, mitä ikinä. Jos sen tekee siitä kohdasta käsin, mitkä ne omat arvot on, miten haluaa ehkä mahdollisesti muuttaa niitä olemassa olevia tapoja, miten se on tehty, tai tuoda itsensä kautta sinne työyhteisöön iloa, keveyttä, ymmärrystä, huumoria, kuuntelua oivalluksia, vapauttaa olla eri mieltä, niin mistä tahansa työstä saa itselleen kutsumuksen. Verkkokurssillani Freedom to Think juuri kävimme viime modulissa läpi sen, että mistä se oma kutsumus löydetään ja miten saadaan elämään lisää ja niitä asioita, joista todella nauttii, jolloin sitten se yliajattelu ja jumiin jääminen ja Huolisuuntainen ajattelu muuttuu ainakin osittain turhaksi, koska on suunta suuntaelämää. Me tehtiin semmoista viisivuotissuunnitelmaa, että mitä me halutaan tehdä. Sekin on kuulostanut mun mielestä siltä, että tehdään mitään viisivuotissuunnitelmia. Mutta <tulut> 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 mä oon huomannut, että se on niin mahtava miettiä myös sitä, että mitä mä oikeasti haluan. Mikä se on se semmoinen asia, minkä mä haluaisin toteutua? Minkälainen mielikuva siitä tulee? Miltä se tuntuu, kun mä mietin, että kun se asia toteutuu. Se kun-sana on tosi mielenkiintoinen. Se muuttaa sen asian todelliseksi. Aivot rupeaa muotoilemaan suunnitelmaa niistä askelista, joiden kautta se asia todellakin toteutuu. Kun-sana käynnistää sen konjunktioketjun, joka vaikuttaa. Miten se asia saavutetaan? Hmm. Joo, sen kunsanan kautta me voidaan, me voidaan niin kuin nähdä ne asiat toteutuvan tulevaisuudessa ja ne mielikuvat muuttuu todelliseksi ja motivoivaksi. Siitä tulee semmoinen prosessi, käynnistää vähän niin prosessi, jonka myötä siitä voi tulla totta siitä toivotusta asiasta. Mutta joo, kun me mietitään sitä, että miten me voidaan mahdollistaa eri mieltä oleminen. Vapaus olla eri mieltä, niin voi olla hyvä, että me vähän pohditaan sitä, että kun ennen oli tämmöinen tehdaskulttuuri, jossa kuitenkin se oli tärkeää se, että ollaan oikeassa, tiedetään kaikki, peitetään mahdolliset virheet, tietämättömyys, ehkä vähän niin kuin palloteltu sillä huonommuudella, miten voi Pelata sille että itselle ei jää sitä musta <laughs> et, 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 Meillä olisi aina joku semmoinen viimeinen sana tai parempi tieto. Et siellä on ollut sellainen hierarkinen kulttuuri. Toiset tietää ja määrää ja vuorovaikutus on yksisuuntaista. Jos koulu koulumaailmaa, jonka läpi itsekin olen mennyt, niin ei siellä ollut semmoista tilaa eri mieltä olemiselle, koska se olisi jotenkin auktoriteettien haastamista ja se auktoriteetti saattoi iskeä takaisin ja kyseenalaistaa häpäistä, laittaa ulos luokasta. Ehkä meillä on jo kaikilla muistoja näistä. Itsellä tuo opiskelu ei ole ollut mitenkään hirveän helppoa. Mä olin ihan hirveän vilkas. Ja, mutta en kuitenkaan, niin kuin musta myös tuntui, että se opetus eteni hirmu hitaasti. että Ne asiat oli hirveän nopeasti ja helposti omaksunu ja sitten siellä piti istua, niin miten se niin kuin myös katkaisi siivet semmoiselta luovuudelta ja eri mieltä olemiselta ja luomiselta, joka sitten on pitänyt nyt aikuisena löytää uudestaan. Että miten mä haluan tätä työtä tehdä. Mä hyvin nopeasti huomasin, kun mä valmistuin terapeutiksi, että mä en halua tehdä tätä ää, siten, miten sitä monessa paikassa tehtiin. Mä en halunnut olla osa semmoista kulttuuria, jossa hoidettiin vaan oiretta ja lääkittiin ja jäätiin kiinni diagnooseihin ja mentiin vähän semmoiseen toivottomuuden seisovaan veteen ja ajateltiin, että näistä asioista on vaikea ja hankala päästä eteenpäin. Tuntumun tuntui mun vaan niin siltä, että toi ei ole se tapa, miten mä haluan toteuttaa terapiaa ja siitä syystä lähdin sitten tekemään, kävelemään omaa polkua ja luomaan omat tavat tehdä ja niin kuin nimenomaan olemaan myös energeettinen, hermostollinen match sille, että elämä voi olla tosi ihanaa, koska meissä on peilisolut ja kansasäätely, yhteissäätely meidän hermoston tasolla niin, ja tunnetilat tarttuu, niin olisi suotavaa, että se terapeutti on niin kiinni elämän ilossa ja hyvinvoinnissa, että se tarttuu sille ihmiselle, se on niin motivoiva tekijä, että jos toikin on selvinnyt näistä asioista ja löytänyt sen, miten Näihin asioihin voi suhtautua monella tavalla ja miten voi olla itsensä tukena, niin mäkin pystyn siihen. Ei mitenkään silleen, että ei olisi itsellä koskaan haasteita tai jotkut asiat tuottaa hankaluuksia tai persoonan osat vielä etsivät eheyttä ja kokonaiskuvaa. Että voi olla jotain vanhoja malleja, jotka nostaa päätään tai äiti haavaa tai isähaavaa haavaa. Olen alkoholisti perheestä ja mä en ole ollut paljon mielenterveysongelmia, niin totta kai ei ne poistu sieltä, mutta se mun on, niinku käynyt hoitamassa niitä lapsuuden kokemuksia, vieden sinne niitä resursseja, joita mä olisin silloin tarvinnut. Ja tässä tullaankin siihen, että kyky olla eri mieltä on mahdollistanut todella monia asioita. Esimerkiksi luen tota Tommi Helsteinin elämänkertaa, ja psykologinen yhteisö hänet tuomitsi siitä, että hän puhuu tästä, että sitä lapsiosaa voi käydä nykyhetken resursseilla ja taidoilla, tiedoilla, voimavaroilla, osaamisella, eheyttämässä, kohtaamassa, hoitamassa. Ja hän tuli tuomituksi siitä työstä, mitä hän teki. Ja nyt kun mietitään, kuinka paljon Tommi Häästen on auttanut, ja maanikin ainakin tosi paljon resonoi hänen kirjojensa ja sen sanomankaan. En tietenkään kaiken, mutta siis se, mikä siinä resonoi, niin resonoi lujaa ja kovasti. Että jos hän olisi jättänyt sen takia ne asiat tekemättä, koska tämmöinen tiedeyhteisö ja niin sanottu hyväksytty narratiivi ei sitä katsonut hyvällä, niin miten paljon apua ja hyvää olisi jäänyt saamatta ja kuulematta ja näkemättä. Ja sama on myös kiintymyssuhdeteorian kehittäjä John Bolbyn elämäntarina, niin hänellä oli semmoinen olla 50-luvulla meininki, että hän on siis, mä en nyt ihan tarkalleen muisteta koko hänen niin kuin, lapsuuden elämäntarinaa, mutta tota, elänyt niin kuin, sukulaisensa kasvattamana, joka oli ollut hyvin kylmä ja etäinen. Ja, Hänestä tuli psykiatri ja psykoanalyytikko ja hän oli kiinnostunut erityisesti kiintymyssuhteesta ja sen vaikutuksesta lapsen kehitykseen. Hän aloitti tämän kiintymyssuhdeteorian kehittämisen 50-luvulla, ja silloin äh, tiedeyhteisö vastusti sitä valtavasti, koska se oli niin poikkeava verrattuna silloin vallitseviin niihin psykoanalyyttisiin näkemyksiin. Ja se bolbyn korostama biologinen ja evolutiivinen näkökulma poikkeasi niistä perinteisemmistä psykoanalyyttisistä teorioista ja herätti vastustusta. Ja kuten monien uusien teorioiden kohdalla, Carl Jungl oli sama juttu, kun osatyö, eli lapsiosat esiteltiin, niin silloin tuli vastustusta. eli Sitten niin kuin, he suostuvat tuolla... Niin kuin, Tiedeyhteisössä ja yleisesti kun mietitään tätä meininkiä, niin ihmiset suostuu huolimaan sen tiedon, kun he on nähnyt, että se on totta ja se toimii. Mutta sitten kun me myydään ideaa, mitä me joudutaan paljon itsemme kanssa myös tekemään. Eli meillä on pakko olla taito olla kriittinen ja dialoginen keskusteluyhteys itsemme kanssa, jossa me voidaan olla eri mieltä. Eli meillä on joku olemassa oleva ajatus ja narratiivi kertomus meidän päässä, että näin tämä tulee menee, että tähän mulla riittää resurssit, tämmöinen mä oon, niin sinne täytyy tulla dialogi myös sen osan kanssa, joka on silleen, että hei, nämä haaveet on suurempi kuin nämä sun pelot. Täällä on nyt suurempi tuli, joka palaa, mä haluan lähteä testaamaan ja kokeilemaan. Ja sitten myöhemmin, kun mennään eteenpäin, niin sitten esimerkiksi, niin kuin täällä Bolberg kävi, että hän sai laajasti hyväksyntää ja nykyään me kaikki tiedetään, kiintymyssuhde, on ihan niin kuin itsestäänselvä meininki. Ja kaikki Carl Junginkin opit, arkkityypit, koko se meininki, mistä sitten sisäinen lapsikin lähti liikenteeseen. Niin, miten paljon meiltä jäisi kaikkea ihanaa, uutta tietoa, oivaltavaa, saamatta ja näkemättä, jos me jäätäisiin siihen olemassa olevaan kiinni ja Huolittaisi niiden epäilijöiden ja tyyppien, ketkä kehittää kapuloita rattaisiin ajatukset tosina ja että joo, ei tähän voi tulla symboleja, ei tähän voi tuoda arkkityyppejä, ei tähän voi tuoda sielua tai kehoa tai kiintymyssuhdetta. Ja kun me tiedetään, että on paljon semmoista, mitä ei voi tieteellisesti todistaa, ei meillä ole edes laitteistoa, millä energiaa. Siinä mittakaavassa voidaan tutkia, miten se meille näyttäytyy. Kaikki on energiaa. Myöskin esimerkiksi, mikä värähde tulee. Kun me luetaan jonkun ihmisen tekstiin, niin sieltä tulee se heidän. Se energia tulee läpi. Mä ainakin koen näin. Ja kun joku ihminen puhuu, niin sieltäkin tulee se värähde sen äänen kautta. Miten sä tämmöistä niin kokemusta kuvaat? Sanoin. Kieli on niin yksi ulotteista siihen mielenki, 3D-maisemaan. Eikä kieli pysty kaikkea kuvailemaan. Miten sä kuvaat sitä, että sä meet metsälampeen ja muutut osaksi sitä lampea, kun sä uit siellä? Ei sille oikein ole sanoja. Ja tämän vuoksi se, että meillä on vapaus olla eri mieltä, vapaus uskaltaa puhua omaa totuutta, on ihan supertärkeä. Tehdään tähän loppuun pieni harjoitus. Opetellaan kuuntelemaan. Hierarkkisessa kulttuurissa me alemmat kuunneltiin ja ylemmät sanelivat. Mä itse jotenkin identifioidun tämmöiseksi mm, niin perus, perusduunariksi ja jossain muualla on ne tyypit, jotka tekee niitä päätöksiä, on niitä hienompia ihmisiä. Mä on tätä identiteettiä kyllä tässä niin lähtenyt liikuttamaan. Mutta joo, kokeillaan, että millainen sun oma kokemus on eri mieltä olemisessa. Mieti hetki jotain semmoista tilannetta, jos kaksi ihmistä sun lähellä. Esimerkiksi työkaveret tai ystävät tai kotona on eri mieltä. Tietenkin eri mieltä olemisen sävy, sehän vaikuttaa paljon, mutta siirretään se nyt syrjään. Kaksi ihmistä josta jostain asiasta eri mieltä. Toinen tykkää teestä, toinen kahvista. Tunnustele hiukan, mitä sus alkaa tapahtua. Tuut uteliaaksi, iloiseksi? Vai tuleeko sulle tarve vaimentaa, pelastaa, mennä toisen avuksi, lyödä leikiksi? Tehdä molemmat iloiseksi. Hmm, vai tuleeko joku ihan toisenlainen olo? Multa on jotenkin mukava katsoa, kun ihmiset keskustelee. Mä ihailenkin sitä, jos ihmiset uskaltaa olla omaa mieltään ja omanlaisiaan laisiaan ja puhua sitä omaa totuuttaan autenttisesti. Herkästi haavoittuvaisesti. Te ei tarvitse olla välttämättä semmoista kylmää, kovaa. Mä tosi paljon inspiroidun, kun mä Käyn jonkun verran avannossa ja mä aikaisemmin menin sinne silleen kovettaen itseni, nyt vaan, ja niin puskien. Ja mä olen lähtenyt sille ja pehmentää sitä kokemusta. menen sinne veteen niin tuntien, aistien, kokien, hengitellen. Täysin sama asia, avannossa käynti, kaksi täysin erilaista kokemusta ja myöskin erilaiset lopputulokset. Palataan tähän eri mieltä olemisen kokemukseen. Mieti sit hetkistä, miltä susta tuntuu, kun joku on eri mieltä sun kanssa. Joku katsoo sua silmiin ja sanoo neutraalilla äänellä, että mä en tykkää koirista. mun mielestä kissat rokkaa. Tunnustele, mitä susta alkaa tapahtua. Tuut sä ito- iloiseksi, uteliaaksi vai meetkö puolustusasemaan? Tuleeko epämiellyttävä olo, Suljet portit, pelkoa. Tuleeko semmoinen olo, että minun on pakko puskea niinku, tämä minun oma totuus läpi? Tämä ei pala tulessakaan, koska tämä on mulle totta. Mä en tästä jousta. Fiilistellään vaan. Mitä mies tapahtuu? Tapahtuuko jotain muuta kuin mitä mä tuossa edellä mainitsin? Ja sitten tunnustellaan vielä sitä, että kun sä oot itse eri mieltä, miltä susta tuntuu olla eri mieltä. Tääkin on ihan super mielenkiintosta. Mulla on ainakin, ainakin aikaisemmin ollut se, että kun mä aloitin viemään tätä mun omaa uraa ja yritystä niin kun, mm, tänne uuden ajan meininkiin ja vähän semmoiseen suuntaan, mitä ei ollut vielä olemassa, niin mun piti oikeasti pohtia, että onko tämä turvallista olla tätä mieltä. Onko tämä mun totuus, onko täällä mitään arvoa, pitääkö mun vaan uskoa siihen, mitä mä oon kokenut ja nähnyt. Mä oon pitkään käynyt monessa eri terapiassa 17 vuotta sitten, ja <köhön> mä en pitänyt siitä, mä en kokenut saavani siitä konkreettista apua, toivoa, iloa, inspiraatiota, elämän virtausta, elämän energiaa. Siis, mä ajattelin, että onko tämä nyt se, mitä täällä on tarjota? Ja se ei tuntunut oikeasti mun kehossa, se ei tuntunut oikealta ja hyvältä. Ja sen takia halusin luoda palvelut, jossa asiakkaalla on semmoinen olo, että kaikki järjestyy. Nämä asiat menevät eteenpäin, tavalla tai toisella. Mulla on toivoa, mulla on voimaa, mulla on osaamista, kykyä. Että siihen tulee niin kuin valoa, joka käynnillä enemmän ja enemmän. Ei bypassäten sitä, että elämään kuuluu myös kärsimys, elämään kuuluu vaikeudet. Meille kaikille tapahtuu... Kurjaa asioita ja nurillakin asioilla voi olla tarkoituksensa ja me tullaan luopumaan meidän läheisistä ja se kuuluu elämään. Mutta se mitä me tehdään sen kanssa on meidän vastuulla. Mutta joo, tunnustele sitä, miltä susta tuntuu, kun saat itse eri mieltä. otsa iloinen, utelias? Tuleeko epämiellyttävää olo, pelkoa, sulkeudut, et uskalla kertoa sitä ääne? Ja näin, kun me ruvetaan tulemaan tietoiseksi siitä, mitä meissä tapahtuu, mitä nämä asiat meissä herättää, me voidaan lähteä miettimään, miten me halutaan näihin ehkä suhtautua, mitä me halutaan ehkä lähteä eheyttää, mitä me halutaan tuoda sinne, onko se tunto, lempeyttä, rohkeutta, myötätuntoa myös sitä toista kohtaan, ymmärtäen toisen maailmankuvan. Ja näin me luodaan jatkuvasti lisääntyvää vapautta olla eri mieltä. Niin huoneesi, joihin me kävellään. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson, jossa inspiroiduimme eri mieltä olemisesta. Ota sun missioksi tehdä tästä päivästä jollekin toiselle hieman parempi. On se sitten, että sä soitat jollekin ja pysähdyt rakastavan kuuntelun äärelle. Et tarjoten vinkkejä tai mielipiteitä, vaan pelkästään kuunnellen ja validoiden toisen kokemusta. Ehkä tehden jonkun Avuliaan teoon, kehuen jotain, keinoja on tuhansia. Ja näin me tehdään joka päivä yhdessä tästä maailmasta pikkusen parempi paikka. Hyvä. Tuhannet kiitokset kuuntelusta. Me nähdään ja kuullaan seuraavassa jaksossa.